0: Hallo, du wundervolles Du und schön, dass du wieder da bist, heute am Sonntag. Ja, wie du gemerkt hast, ist es eine ganze Weile her, dass ich meine letzte Podcast-Folge aufgenommen habe. Nicht nur, dass mir die Social-Media-Kanäle auch manchmal einen Strich durch die Rechnung machen, indem sie mich sperren, es ist es auch manchmal eine Herausforderung, die Themen so zu wählen, dass sie nicht in irgendwelche Sex-Richtlinien gesch werden Und genauso wie ich mich nicht reinpressen lasse, lässt sich auch die wundervolle Lou Nesbit nicht in ein Label packen und hör rein, weil wir haben einen ganz wundervollen Talk gestartet, die Lou hat auch einen sehr erfolgreichen Kanal, du findest sie auf Instagram unter sicklou, für die, die sie auch kennen, als Lou Nesbit. sie war Mal im Pornogeschäft tätig im Moment nicht mehr so. Und wir sprechen über ganz viele Dinge ähm, im Bereich Sexualität natürlich auch ein bisschen über ihre Vergangenheit und ihre Arbeit, wie sie da reingekommen ist, wie sie das Ganze so empfindet. Wir sprechen über Feminismus, über ähm, die Dinge, die ja wichtig so sind für Frauen und Männer. Also es wird so ein kleiner Deep Talk und hör einfach rein. Es ist einfach wieder schön, jemanden so intensiv im Interview zu haben, weil es zeigt auch, dass wir Frauen, gerade wenn wir in dem Bereich arbeiten, gearbeitet haben, einfach auch nur ganz normale Menschen sind. Ich freue mich auf dein Feedback und habe viel Spaß dabei.
1: Hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute habe ich ganz, ganz eine ganz wundervolle Frau bei mir sitzen, und zwar die Lu. Die Lu hat schon sehr viele Erfahrungen in ihrer Branche. Sie liebt Sexualität, sie lebt es, sie hat auch schon Sexfilme gemacht. Lu, magst du dich selber noch mal vorstellen? Weil du hast vorhin auch zu mir gesagt, dieses Klassisches Schubladendenken passt für dich nicht, genauso wie für mich nicht. Deswegen sprechen wir über die ganze Bandbreite, weil du fühlst dich weder in dem, nur in dem einen zugehörig, noch in dem anderen. Wo hast du angefangen oder wie bist du reingekommen in deine Leidenschaft und Flexibilität?
2: Aber vorher schon Interesse dafür tatsächlich. Also ich habe meinen ersten Porno, habe ich geguckt, da war ich elf. So, ne, mit einer Freundin zusammen, mit meiner besten Freundin damals. Und damals ja. heimlich den Computer. <lacht> genau, da haben wir den noch Computer. <lacht> ich Computer. Wir haben so Computer, wir haben heimlich, ich weiß gar nicht mehr, was das ist, irgendein komisches Programm, ich weiß gar nicht mehr, ob es das noch gibt. Auf jeden Fall haben wir dann so ein Video angemacht. Und das war ganz spannend damals für uns, weil da war das schon interessant, wenn der Typen Steifen in der Hose hatte, was heute so übelst random ist, weil man das schon tausendmal gesehen hat, aber damals, war es ist das aufregend, boah, ist das krass so, ne, und da habe ich schon gemerkt, irgendwie, das macht mich an, das fand ich super interessant, und dann habe ich auch alleine, also nicht nur mit meiner Freundin zusammen, sondern auch alleine dann konsumiert, überheimlich, weil ich das meinen Eltern nicht sagen wollte, und immer schnell, zack, 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 irgendwelche Seiten auf. Oder wieder
1: verschwunden und da hingelegt, wo man sie gefunden hat. Ne, ich habe ja wirklich
2: über Computer, wir waren ja wirklich schon im Internet, im Internet, und ich hatte halt Angst, dass mein Papa irgendwie meinen Computer nimmt, und dass die, dass die Seiten sieht. Ich habe versucht, das zu löschen, aber ich hatte Angst, dass er meinen Suchverlauf sieht. Da hatte ich richtig Panik vor. Eigentlich weiß nicht, Schlimmes, also aber, Wie es geht. <lacht> ja, so keine Ahnung, mit 12, 13, da hat man halt noch so Panik so vor sowas. Ne? Da ist einer super peinlich. Ähm, ach, was mir auch noch einfällt, mein, meine erste, also was, was heißt jetzt sexuelle Erfahrungen, aber das erste Mal, wo ich wirklich so mit dem schönen Gefühl in Kontakt gekommen bin und das klingt jetzt klingt jetzt sehr, sehr weird, aber da war ich sechs, weil da habe ich mich erstmal mal selbst befriedigt, aber so, es ist ja oft tatsächlich, dass Kinder das machen. Ja, aber das, das ist, ist ja so wichtig,
1: Lu, das ist mhm. so wichtig, weil, findest du, das ist ein Tabuthema? Weil es ist ja das Normalste von der Welt, ich meine, bei manchen fängt es ja, ich meine, im, Baby, im Babyalter schon an, dass sie sich entdecken und dass sie sich dann ja. berühren und dass sie dann ihre Geschlechtszahlen entdecken, dann entdecken sie Ärmchen und Beinchen und dann entdecken sie sich genau, gegenseitig. Genau. Ich mein, seien wir doch ehrlich, das haben wir doch alle gemacht, wenn nicht sogar richtig. noch früher
2: Richtig, das klingt bloß halt immer erstmal weird, wenn man das so sagt, so als Kind habe ich meine Sexualität entdeckt, aber wie gesagt, viele machen das in dem Alter, das ist halt wirklich das erste Mal sich berühren oder einfach, da geht es ja noch nicht um wirklich sexuelle Aktivitäten, da geht es halt einfach, oh, das fühlt sich schön an, das ist ein tolles Gefühl. Ja,
1: ja genau, mache ich mach
2: immer weiter damit.
1: Ja ja. Hattest du immer einen guten Drang zu deiner Sexualität, zu deinem Gespür?
2: Also an sich, für mich war das dann auch was Normales, ich habe das auch nicht als schlimm gesehen, wobei ich mir schon, also ihr war schon peinlich, also bei mir ist es aber halt auch, und das klingt jetzt auch schon wieder total komisch, bei mir ist es dann so ein bisschen ausgeartet, also wo ich sechs Jahre alt war und, es äh, klingt jetzt so dumm, und da war ich in der Schule und da habe ich da habe ich so äh, mich auf meinen Stuhl gerieben also in der Schule mitten in der Schule und dann haben die Lehrer meine Eltern halt in die Schule bestellt weil die das halt gesehen haben und das halt so übelst ausgeartet ist bei mir Also ich habe das vor allem gemacht so, aber ich habe das so heimlich zu machen aber man hat halt gesehen dass ich so mich auf meinen Stuhl gerummelt habe oh mein Gott das ist so so weird.
1: Mal und das ist das, wo ich sage, da fängt es doch schon an. Und wie viele haben nicht gelernt, dass es das eigentlich was Positives ist, wenn man sich so entdeckt und erforscht? Das ist ja nichts Schlimmes. Ich meine, das ist das Normalste der Welt. Also an alle Eltern, die zuhören, alle, die Kinder haben und alle Jugendliche: das ist ganz normal. Selbst in der Sexualtherapie lernst du schon, wie früh das anfängt. Und dass eigentlich 80 Prozent der Lehrkräfte und Leute nicht darauf vorbereitet sind, weil sie sagen, Scheiße, wie vor, oh mein Gott, das, das, die, das geht ja jetzt schon los, ja. was mache ich jetzt? Aber das sollen die Eltern lieber machen, weißt du? Und alle sind unsinnig. Ja. Und dann erklärt man dir als Kind, du hast was Verbotenes gemacht, oh mein Gott, Schande über dich, am besten musst du noch Buße tun, in die Kirche gehen und weiß ich nicht, was alles. Ja. Nö, nee, so waren
2: meine Eltern zum Glück nicht. Ich glaube, die fanden es auch eher ein bisschen witzig. Also, die war es, glaube ich, ein bisschen anders als peinlich und irgendwie fanden es auch witzig. So, ne? so ein Mittelding, aber sie haben jetzt nicht gesagt, oh mein Gott, was hast du getan? So, nein, das waren sie gar nicht. <lacht>
1: Und wie hast du es dann empfunden, als du gesagt hast so boah hey jetzt, jetzt habe ich Bock selber Filme zu drehen. Das heißt, du wusstest dann auch, oh, das will ich jetzt machen und willst einfach ausprobieren, damit ich weiß,
2: das taugt mir oder? Also da war es tatsächlich jetzt schon irgendwie die Neugierde in gewisser Weise, klar, aber halt auch so ein bisschen das Ding, ich wusste halt nicht, was ich nach der Schule machen möchte und ich dachte, hey, so ich wollte erst Cam Girl werden und ich dachte, hey, Cam Girl ist doch voll cool, probiert mich dabei aus, auch um in gewisser Weise mein Selbstbewusstsein zu stärken, weil ich halt zu der Zeit mich auch nicht wohl in meinem Körper gefühlt habe, klingt jetzt erstmal ein bisschen paradox, aber ich wollte halt Bestätigung haben, es ist halt einfach so. Ne? Ja, und deswegen habe ich das, genau, deswegen habe ich das halt gemacht, aber dann bin ich halt schnell an gewisse Leute eben geraten und bin dann auch sehr schnell in die Hardcore-Industrie gekommen, was eigentlich nicht mein ursprünglicher Plan war, aber das ging dann ein Knallauffall und zack, war ich in der Hardcore-Industrie. Aber
1: hast du dich dann weiterentwickelt, Frau, wenn du sagen würdest, wo du heute stehst, wo du sagst, boah, okay, mein Selbstwert hat sich definitiv entwickelt, ich habe mich als Frau entwickelt, ich habe mein, ähm meine Neigungen gefunden, das, was mir Spaß macht, das, was mir keinen Spaß macht?
2: Also das ging auf und ab. Also erst habe ich mich gut gefühlt. Mhm. Dann kam mir eine Zeit, wo ich mich ganz, ganz schrecklich gefühlt habe und mich geschämt habe für die Dinge, die ich getan habe und mich richtig vor mir selber geekelt habe. Das war so vor zwei Jahren. Und dann ging es aber los, dass ich irgendwie wieder aufgestanden bin. Und mittlerweile würde ich sagen, ich bin nicht die selbstbewussteste Person auf Erden, bin ich nicht. Aber mittlerweile liebe ich meinen ich Körper.
1: Selbstbewusstsein.
2: Richtig, ich komme mit meinem Körper gut klar. Ich finde mich schön, so wie ich heute bin. Und das ja, ist eine Riesenveränderung. Aber es ging ja, wie gesagt, auf und ab und auch mit meiner Sexualität. Ich hatte vor zwei Jahren tatsächlich so den Punkt, durch diese ganze Sache mit der Industrie, dass ich keinen Sex mehr wollte, dass ich wirklich so scheiß Sex, ich will das alles nicht mehr, bla bla bla. Aber das hat sich auch wieder geändert. Also ich entwickle auch, aber ich bin auch gerade noch in dieser Entwicklungsphase, dass ich gerade wieder mehr Lust auf äh, sexuelle Sachen empfinde. So, also es ist gerade wirklich so in dieser Phase. Ja, ist, so
1: merkst du dann auch den Unterschied, dass du manchmal gar nicht, ich meine, ich bin ja urromantisch. Ur ich meine, ich habe ja auch wahnsinnig viel ausprobiert, aber ich gebe es zu, ich liebe es. Dieses urromantische und leidenschaftliche <lacht> und, 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 und lang, wirklich. Also nicht so, wie du es eigentlich sagst. So, euch oh, reibt mich jetzt, jetzt komme ich fertig. Und der Mann schiebt ja. rein und, und dann komme ich ich kann das auch nicht mehr haben, Es hat einen Escort sowieso hm. nicht mehr, weißt du, und dann, wenn die Männer dann ich an dir verstehe. rumrubbeln und du denkst dir, hey, ich bin kein, kein kein Wischlappen und ich bin auch kein <lacht> so Joystick.
2: Ja, aber man kann es irgendwann nicht mehr sehen, das ist immer so die gleiche Scheiße, <lacht> sage ich jetzt mal, und man braucht da halt einfach, wenn man das lange gemacht hat, wenn man in der Branche war, in welcher jetzt auch immer, dann braucht man mehr Stimulation als einfach nur ein Pümmel in einem drin oder so, oder? Das ist dann nicht das mehr so das schon. große. Also ist ja dir auch so
1: gegangen, dass du gemerkt hast, ich würde jetzt nicht sagen, ich fühle mich jetzt nicht, ich würde mich jetzt nicht bezeichnen als abgestumpft, aber es braucht halt, es länger braucht es Länge, braucht ja. länger, gleich kann es schon auch kommen, fast schon auf Kommando, wie man sagen würde <lacht> in dem Gut. Bereich aber wenn es nicht sein muss dann weiß ich auch ganz genau aber manche Männer hören auch nicht zu, weißt du, denen kannst du sagen, was ja. die wollen und dann meinen sie, nein, ich weiß es
2: aber besser, weil bei anderen Frauen oh. ja, auch ja, 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 genau, das ist bei anderen Frauen, aber dass wir Frauen halt auch unterschiedlich sind, wo so die Männer <lacht> auch unterschiedlich sind das, das begreifen die dann irgendwie nicht oder manche nicht viele Frauen, ja, aber, ja, das ist halt Ahnung. das Ding
1: wie siehst du die, die Situation im Moment? Dieses, Ich meine, die Leute machen immer mehr auf, sie interessieren sich immer mehr für Sexualität. Findest du, dass das eine, eine gute Richtung endlich annimmt? Oder denkst du dir, oh, es könnte auch mal schneller gehen, dass die Leute noch offener dafür werden? Oder nervt also, es auch schon? Weil manchmal sagen die Leute ja so, oh, das gibt es ja nicht, jetzt werden die so offen und alle hängen nur noch ihre Brüste raus und die Ärsche raus. Und
2: nö, ich finde es cool. Also ich, ich finde ja auch so dieses was heißt jetzt, Hippie-Leben, aber einfach so ein freies Leben finde ich halt cool. Jeder soll machen, was er will. Wenn Leute das nicht wollen, ist das genauso in Ordnung, wie wenn Leute das wollen. Aber dass man grundsätzlich die Möglichkeit hat, das auszuleben, finde ich super. Aber es gibt natürlich immer trotzdem noch sehr, sehr viele Menschen, die das eben auch verurteilen. Also ist, ist, grundsätzlich ist es offener geworden, aber es gibt natürlich auch immer noch viele Menschen, die einfach dagegen sind und sagen, das geht gar nicht. Oder einen, wenn man halt eine offene Sexualität hat, einen als Schlampe bezeichnen, etc. pp. Sowas gibt es natürlich auch noch. Was ist
1: für dich eine offene Sexualität? Also, ich sehe es ja auch immer so, dass du sagst: Hey, wenn ich jetzt Lust habe, ich will äh, Domina sein, dann werde ich Domina. Wenn ich Lust habe, ich zeige mich nackt oder ich will einfach den ganzen Tag Nack nackt rumlaufen, dann mache ich das. Wenn ich sage, ich gehe FKK, dann mache ich FKK. So wie du gesagt hast: mhm. Dieses Deck von der Gesellschaft. Und tun, was mir mein Körper sagt. Dann
2: genau, rein. das, was ich möchte, wenn ich niemand anderen schade natürlich, aber das, was ich grundsätzlich möchte, einfach ausleben. so ja. no? Das ist für mich eine freie Sexualität. Und in meinem persönlichen Fall halt einfach noch, ich fühle eine offene Beziehung, dass ich grundsätzlich, ich fühle es zwar gerade nicht aus, aber ich dürfte es, wenn ich es wollen würde. So, also wenn ich jetzt irgendwen sehen würde und sagen würde, bam, mit denen hätte ich jetzt Bock, dann dürfte ich das. Und das finde ich schön, dieses freie Gefühl so für mich einfach, ja.
1: Das glaube ich dir, ähm, wurdest du oder in deinem Freundeskreis haben die, haben die Leute dich dabei schon verurteilt oder sagst du mir sowas habe ich gar nicht, weil ich den Fokus gar nicht drauf gerichtet habe?
2: Also aus meinem Freundeskreis nicht, weil ich halt schon mein ganzes Leben lang tolerante Freunde habe, weil ich komme genau. mit intoleranten Menschen einfach grundsätzlich nicht klar, deswegen haben die das alle akzeptiert. Auch meine Family ist super tolerant, die liebt mich, die würde mich nie wegen sowas verstoßen.
1: Aber würdest du ähm, auch sagen, dass das schon auch viel damit zusammenhängt, weil du dir nie Gedanken darüber gemacht hast? Also ich merke das gerade, wenn man, wenn man diese Frage stellt, dass die Leute sagen, okay, da muss ich jetzt echt mal drüber nachdenken, weil ich war immer so, meine Freunde haben mich auch immer so wegen dem wahrgenommen, die kennen mich gar nicht anders. Glaubst du, dass wenn gerade Mädchen, wenn sie sich entwickeln, sind sie ja meistens noch sehr beeinflussbar? Gerade wenn wenn sie hm. sehr katholisch aufwachsen, gerade wenn es bestimmte Kulturen sind, gerade wenn es schwierige Kulturen sind, wo es heißt, oh, darüber redet man nicht, macht es ja nicht, das ist gefährlich. Mhm. Da wird's in die Ecke wird es ja meistens eigentlich gestellt. Ich meine, äh, meine Familie ist auch mega d'accord. Ich meine, ich bin äh, hardcore katholisch aufgewachsen, wirklich. Also mhm. jeden Sonntag in die Kirche und beten und keine Ahnung was. Yeah. Irgendwann dachte ich mir so, dann war ich in Indien, da habe ich dann Tantra kennengelernt und weiß mhm. ich nicht, was alles... Aber meine Mama war schon immer sehr offen für Sexualität. Und die habe auch nie ein Problem damit gehabt. Auch selbst als ich im Escort war und selbst als ich sage, okay, ich mache jetzt Seminare oder Masturbationsseminare mhm. oder was nicht alles.
2: Das finde ich schön. Das, das ist ja, Meine Leute. beste Freundin ist auch katholisch und die nimmt mich auch so, wie ich bin. Und das finde ich toll. Man kann eine andere Glaubensweise oder irgendwas haben. Das ist alles in Ordnung, aber man sollte trotzdem die Menschen so respektieren, wie sie sind. Und das ist ja, ich respektiere ihr Leben und ihre Lebensweise und sie respektiert meine Lebensweise. Und so finde ich das perfekt. So sollte die Welt sein. Ja, Hast du Tipp
1: für die Leute, die noch nicht so gefestigt sind, wie sie, wie sie? Ähm, ja, ich finde es auch immer schwierig, das vielleicht in, einen, in eins zusammenzufassen, ähm, aber eher bei sich zu bleiben und zu sagen, hey, ich, ich lebe mein Ding, mach mein Ding.
2: Es ist schwierig, ich weiß nicht, ob es da jetzt unbedingt den Tipp gibt. Also bei mir ist es tatsächlich wirklich über die Zeit gekommen, dass ich halt Sachen einfach ausprobiert habe und dadurch auch offener geworden bin. Also es ist halt wirklich nur übers Probieren und auch finde ich so in gewisser Weise, was heißt jetzt das Alter, aber wenn ich mich jetzt vergleiche, wo ich 18 war, klar, da habe ich angefangen mit dem Ganzen, aber da war ich halt doch noch sehr, sehr schüchtern und habe mich sehr leicht beeinflussen lassen. Und jetzt bin ich 24 und diese sechs Jahre haben einfach extrem viel ausgemacht. Deswegen ist es wirklich so eine Sache, die Zeit braucht, ja.
1: Definitiv. Aber glaubst du, dass viele auch Sachen einfach ausprobieren, weil sie denken, okay, ich will jetzt zu einer gewissen Gruppe dazugehören? Sieht man ja auch oft. Ich meine, wie viele sprechen darüber. Ich meine, ich habe es gerade aus dem Escort mitbekommen, dass viele sagen, oh, wie kannst du das nochmal machen? Und ich sage, ich habe mich ja freiwillig dazu entschieden. Klar, wenn du Leute triffst, die wurden da reingezwungen, dann ist das nochmal ein ganz anderes äh, Handling und ein ganz anderer ähm, Hintergrund. Ähm, aber nichtsdestotrotz. Glaubst du, manchmal weiß man Dinge auch so, oh, das muss ich jetzt gar nicht ausprobieren, weil ich weiß von vornherein, dass es mir keinen Spaß macht? Weil manchmal haben wir ja so, ich sage immer, diesen ersten Impuls, den wir haben, kennst du bestimmt auch. Dann denkst du dir, ah, das sollte ich jetzt nicht hingehen und dann gehst du da hin und dann weißt du, es wird scheiße oder es ist scheiße ja. oder es passiert irgendwas.
2: Also das Problem bei mir war ja, dass ich eben nicht auf dieses Gefühl gehört habe und ich habe halt auch sehr viele Sachen gemacht, die eigentlich nur mein Ding waren. Ich habe mir auch oft eingeredet, auch das gefällt dir, weil andere gesagt haben, hey, das passt zu dir, das sieht gut aus, du bist so devot zum Beispiel. Ich dachte, ja gut, da bin ich halt devot. Aber eigentlich hat das für meine Sexualität gar nichts gebracht, im Gegenteil. Also ich habe mich da nie irgendwie dran aufgegeilt oder so. Ich habe das halt so gespielt, aber das war nicht echt. Und dann habe ich irgendwann zum Beispiel entdeckt, und es ist dominant zu sein. Und dann habe ich gemerkt, ey, das ist das Richtige. Das macht mir Spaß. Aber auch neutral. Neutral ist auch in Ordnung. Aber zumindest nicht dieses extrem Devote, weiß ich nicht. Ist einfach nicht so meins. Aber ich dachte es halt aber weil alle das gesagt haben. Das passt zu mir, ja, weil ich, ich klein bin. Und mir und, haben sie auch ja. immer
1: gesagt, du bist so die Devote, bis ich jetzt rausgefunden habe, auch erst im Laufe der Zeit, warum das so ist. Weil ich war auch so ein mega angepasster Mensch und habe immer gedacht, oh, ist so, so People-Pleaser. Immer Ja sagen, immer sagen, oh, das passt dir und genau. das mache ich. Und oh, es passt schon, passt schon, passt schon. Und denkt man dann auch einfach so, mache ich das? Hatte ich jetzt wirklich Spaß dabei? Ich habe ja auch schon vieles ausprobiert und müsste heute sagen, okay, alles muss ich nicht mehr ausprobieren, weil ich einfach mhm. vorher gewusst hätte, wenn ich ehrlich zu mir gewesen wäre und gesagt hätte, ich stehe mhm. zu mir und zu dem, wer ich bin, dass es mir wahrscheinlich gar keinen Spaß macht.
2: Ganz genau und genauso ist es bei mir auch, auch wirklich dieses zu allem Ja sagen. Ja, Obwohl ich eigentlich innerlich gedacht habe, nein, du willst das nicht, aber ich sage Ja, weil ich den anderen nicht... Enttäuschend, also was bescheuertes, so irgendwelche random Leute, so, ne, will ich, ich jetzt hier enttäuschen, jetzt Nein zu sagen. Ganz furchtbar, ganz, ganz, ganz furchtbar. Und das ist halt das, was sich auch über die Zeit jetzt bei mir entwickelt hat, dieses Selbstbewusstsein, Nein zu sagen. Und das ist eine super, super wichtige Sache oder super wichtige Entwicklung, konnte ist ich damals du nicht. Meinst, du
1: meinst, dieses ganz klar Grenzen zu setzen und dass die auch genau. So, wenn man sagt, genau. nein heißt nein und ja okay. heißt ja und nicht dann so, wie man es dann wahrscheinlich wieder kennt vom Schule. Schule, oh, stell dich doch nicht so an, komm doch noch mit auf die Party, sei doch nicht genau, du, komm genau. doch noch mal mit. Das,
2: ja mal. gut, dann, dann mache ich das. Ja genau, Ordnung. genau so. So, ja, das Ding halt und das äh, versuche ich halt wirklich jetzt klar meine Grenzen zu setzen und das ist ein riesiger, riesiger, riesiger Fortschritt, ja.
1: Du geht mir nicht anders. Vor allen Dingen dieses, wie, wie in manchen Bereichen, da ist, bist du so klar und denkst, egal, ich bin die selbstbewussteste Sau auf diesem Planeten. Und in ja.
2: anderen Bereichen denkst du dir,
1: oh, jetzt habe ich es wieder nicht geschafft, Nein zu sagen.
2: Ist halt, ja, ist halt wirklich so. manchen Dingen, also ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass es immer zu 100 klappt, hat wäre auch gelogen. Aber im Großen und Ganzen klappt es ganz gut. So, ne? Aber es gibt natürlich immer noch so kleine Momente, wo man dann sagt, so, ha, okay, sage ich jetzt doch ja, ne? Aber zumindest in Sachen, die wirklich wichtig sind so ne, wie die Sexualität, da kann ich das. Das sind dann eher so andere Sachen. so ne?
1: Das ist aber schön, dass du das siehst. Würdest du sagen, Sexualität ist eigentlich, ähm, weil viele haben ja da auch irgendwie einen vor vor, ähm, Begriff im Kopf, äh, der nicht wirklich passt. Für mich ist es ja immer, es geht um dein, um dich, dein eigenes und dann quasi dein Geschlecht zu entdecken. So ist es immer, wenn ich sage, ja. ich spreche von Sexualität, so dich zu entdecken und wie du sagst, deine Grenzen auszutesten und auch das zu erleben, was du liebst.
2: Genau, genau und einfach auch weiß ich nicht, schöne Sachen über ein schönes Gefühl zu haben, darum geht es ja auch, dass man einfach schön so ein bisschen so wie kann ich, das jetzt, nee, das kann ich jetzt nicht sagen, wie wenn man Drogen nimmt, ich nehme keine Drogen, aber wenn man Drogen nimmt, so ein Rauschgefühl, sage ich jetzt mal. Nein, das exakt, sagen, das man was ist, weil ganz ehrlich, ich
1: habe letztens, äh, mit wem, <lacht> wem habe ich darüber gesprochen, mit einer ähm, Tantra-Lehrerin oder welche die Tantra machen und die sagt auch, du kannst mit, äh, mit dieser tiefen Sexualität oder auch Slow-Sex, kannst du diese Zustände erreichen, wirklich, wenn du fast high bist, <lacht> dass du wirklich sagst, hey, ich schwebe in einer anderen Sphäre und ich spüre mich und denke mir, oh, wie geil war das dann.
2: Also du ja, und sowas finde ich halt übelst cool, so solche Sachen, dass man halt wirklich mal in so eine das heißt andere Welt abtaucht. es ist nicht, aber eine andere ja. Welt,
1: weil du in dem Moment so präsent bist. Das ist als wie wenn du, du vergisst Zeit und Raum und du hast das Gefühl, genau. dein ganzer Körper kribbelt und prickelt und, 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 und es prickelt und vibriert einfach alles und du denkst, du hast mhm. Glücksgefühle und du denkst dir, Oh, die Welt ist in Ordnung, du liebst dich selber. Genau, du, das, ja, das hat irgendwie so ein bisschen Töme was
2: Zeit. Genau, das hat was Spirituelles, also das heißt Spirit, aber so ein bisschen irgendwie, so ein bisschen so ein spirituelles Feeling hat das dann auch. Also wenn es richtig gut ist, wenn es jetzt einfach nur rein, raus, knatter, knatter ist, dann natürlich nicht. Aber wenn das jetzt ein bisschen mehr ist, dann kann das schon in die spirituelle Richtung gehen, in Anführungszeichen. Ja,
1: früher hat man gesagt, eso so Richtung. Heute sagt man spirituelle Richtung. Heute, ich sage immer, das ist doch unser Naturell, da kommen wir doch eigentlich eher oder nicht.
2: Das stimmt schon, das stimmt, schon, das stimmt schon,
1: Wir doch auch durch Rausch irgendwie.
2: Eigentlich schon, das stimmt, das stimmt, ja. Ich meine, wir wissen nicht, wie es war, aber... Ja, okay, wahrscheinlich <lacht> war es kein Rausch. Das muss nicht unbedingt rausgehen. Es wäre natürlich schön, wenn wir aus dem Rausch sind, aber wir wissen es nicht. Also ich für mich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich für mich,
1: ich für mich weiß es nicht. Aber das heißt... Ähm, Hast du dann deine ähm, Sexualität zurückgestuft? Also, was heißt zurückgestuft? Eher dieses, dass du sagst, du hast auch nicht mehr diese Hardcore, äh, dieses Hardcore äh, für dich selber in deinem eigenen Sexleben? Oder bist du da, wie es gerade kommt, so tagsüber, halt, oh, heute will ich das, morgen will ich das? Also, nur wenn du Lust hast auf Sex.
2: Also, ich schließe jetzt Sachen nicht komplett aus. Wenn ich auf manche extremere Sachen Lust habe, ist das in Ordnung. Aber ich muss sagen, dass ich jetzt, ich habe ja vorhin auch sehr viel in der, in, in der Fetischrichtung gemacht. So, also passiven Fetischrichtung. und das brauche ich nicht mehr unbedingt. Wenn passiv? ich aber wieder Lust
1: habe. Was darf ich mir da vorstellen? Das ist wenn ich wirklich sehr demot bin und einfach jemand was mit mir macht. Jemanden
2: was machen lassen. Genau, genau. So Sachen ah, okay. halt. Und das ist jetzt nicht mehr so mein Ding, aber ich schließe es auch für die Zukunft nicht aus. Vielleicht sage ich irgendwann wieder, ich habe da Lust drauf, aber wenn ich das mache, muss ich erstens wirklich Vertrauen haben. Und bei mir ist es auch wirklich das Ding. Ich kann halt nur noch Sexualpartner haben, die mir wirklich hundertprozentig gefallen und mit gefallen meine ich, wo ich halt schon so ein bisschen drauf crushe. So ein also also so Gefühl hast,
1: es löst in dir was aus, wo du sagst, ah, oh, da ist nicht nur sexuelle Anziehung, da ist auch körperlich Anziehung, da ist so dieses ja,
2: ja, Genau, einfach so ein gewisses Prickeln, das finde ich, also das ist das, was ich brauche und dann kriege ich auch diese sexuelle Lust. Also wenn ich jetzt jemanden sehe und sage, boah, da crushe ich drauf, dann habe ich auch wieder Bock drauf. Aber so, wenn ich jetzt irgendeine Person sehe, dann Macht mich das jetzt nicht alles Es das ist so schön, weil du das ist.
1: sagst. Bei mir geht es ganz genauso. Und ich dachte irgendwann so, hey, bin ich jetzt krank, habe ich jetzt einen Schatten, weil ich nicht mehr, wie sagt man, wie ein Auto, das nicht mehr anspringt? Nee. Ich habe auch die ganze Weile gebraucht, als ich aus der bahn industrie ja. raus bin, wieder ja. Sex haben zu wollen, dachte ich mir, ich hatte keine Lust, mich zu berühren, ich hatte keine Lust zu masturbieren, ich hatte keine Lust auf mein Dildo, auf mein, nee, nee. auf gar nichts. Und dachte ich mir, oh, ist das jetzt, was ist denn jetzt los? Ist das, heißt, wie wenn du so satt gegessen bist und denkst, oh, lass
2: Ist so, machen. genau. Das beschreibt es satt gegessen. Man ist richtig satt gegessen. Und das ist es ja auch. Und dann kam, hat man mit irgendeinem Sex, den man jetzt nicht so toll findet, das löst in mir nicht mehr aus. Das ist, Da bin ich, weiß ich nicht, das passiert nichts bei mir. Das ist klingt jetzt so, war tot bin ich da unten rum. Aber wenn ich dann zum Beispiel, kann auch nicht, gucke einen Film, ne? Und eine Person gefällt mich, crush auf die Person. Und dann denke ich, oh ja doch, also die Person könnte ich jetzt schon haben. Und dann merke ich, oder unten lebt noch was.
1: Das finde ich ja? so schön, weil du das sagst, und mir geht's ja genauso. Würdest du sagen, dass du das? Das ist für mich Lebendigkeit, wenn du sagst, oh, ich schaue jetzt einen Film an und denke mir, oh, meine, so, was ist das, wie wenn mir der Mund, äh, was dein Mund zusammenläuft, habe ich das
2: Gefühl, ja, genau. oh, jetzt wird meine, wohl war schon ganz juicy, sage ich, oh, der gefällt mir. <lacht> genau, genau. Und das ist dann ein schönes Gefühl. Das muss ja nicht immer dieses wirklich Sex haben, aber auch schon dieses Gefühl einfach, wenn man halt wirklich Fernsehen guckt, Denk, Och, jetzt habe ich Lust. Sondern es ist auch schon schön, einfach dieses Gefühl grundsätzlich wieder zu haben. Weil das hatte ich ja lange Zeit halt gar nicht. Dieses Lustgefühl war halt weg. Mhm. Und jetzt ist es wirklich, also auch wirklich erst seit ein paar Monaten wieder da. Es ist halt auch noch ich nicht so lange, ich nicht dass es wieder da ist.
1: Hast du gemerkt, dass dir das geholfen hat? Je mehr du dich auf dich fokussierst, viele sagen ja dann, oh, man wird egoistisch. Mein Gott, was durfte ich mir das anhören? Weil ich mich halt natürlich, ich habe klar meine Grenzen gesetzt und dann wieder eine Grenze und wieder eine Grenze. Je mehr ich äh, gemerkt habe, oh, das tut gut, das tut gut und hole mir mhm. das richtig rein und habe auch. Und daraus ist dann bei mir die Lust wieder gekommen. Also nicht nur die Lust aufs Leben, die Lust auf Freude, sondern auch die Lust auf den eigenen Sex wieder. Also Oder bei mir war es anders.
2: Also wäre erst erster Linie eine Therapie, dass ich halt viel Therapie gemacht habe, um halt einfach auf Dinge klarzukommen. Mhm. aber natürlich auch wirklich auf mich mehr zu hören, was möchte ich und nicht, was möchte jetzt die andere Person oder was möchte irgendwer von mir, sondern was möchte ich und auch diese, dieser gewisse Abstand von der Industrie, weil wenn man jeden Tag mit Sex vollgebombt wird, und das kennst du ja sicher auch, ne? Oh, ja. Sex, 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 es ist, irgendwann hat alles seinen Reiz verloren. Ja. Das ist halt ja. einfach so, das ist Fakt. Und wo ich dann so ein bisschen Abstand von den Ganzen habe, habe ich auch gemerkt, oh, jetzt finde ich das doch mal wieder ganz gut. Oder Sachen auch mal wieder interessant, die mich vorher einfach nur noch abgefuckt haben. So, ne? Und das ist einfach dieser, dieser, dieser gewisse ja, dieser gewisse Abstand.
1: Wie hast du gelernt, für dich zu unterscheiden, dass du gewusst hast, okay, das ist jetzt diese, die Stimme, die, 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 die mir sagt, wo ich mich drauf vertrauen kann, in mir, wo ich sage, boah, das will ich jetzt wirklich? Weil du vorhin gesagt hast, du so, ich musste da wieder musste das auch wieder lernen, dass ich sag, was ist gut für mich.
2: Also auch wirklich, dass ich zum Beispiel auch bei der Selbstbefriedigung mal geguckt habe. Okay, woran denke ich jetzt? Mhm. Was ist das, worauf ich Lust habe und nicht einfach so dieses stumpfe, sondern so okay, was macht mich jetzt wirklich an? Ich habe tatsächlich auch, obwohl ich halt wirklich eigentlich vom Pronos die Schnauze voll hatte habe ich tatsächlich trotzdem immer Pornos angeguckt, also nicht von Leuten, die ich kenne, weil das ist eben cringe aber also von irgendwelchen Leuten habe ich mir Pornos angeguckt und gemerkt, okay, das finde ich jetzt doch irgendwie ein bisschen erregend und das juckt mich so überhaupt nicht oder das finde ich sogar irgendwie abstoßend und das habe ich für mich dann nochmal neu rausgefunden. So, ne? Obwohl ich jahrelang schon Pornos konsumiert habe, wo ich selber gedreht habe, aber trotzdem habe ich nie wirklich auf mich so gehört. Mhm. Genau, mein Hund beißt mich ja gerade, drüber auf mich zu beißen. <lacht>
1: Ja, der Beispiel, dass du wieder mehr auf dich hören sollst.
2: <lacht> genau, genau.
1: Darauf hören, was, was dein Inneres sagt und was es ausdrücken möchte.
2: Schön, dass ich jetzt auf sie achte und dass sie äh, Aufmerksamkeit kriegt, aber wir können es auch so interpretieren, das ist schöner.
1: <lacht> ja, wir ziehen das Positive daraus. Wir ziehen
2: das ja, Positive, ziehen das positive daraus, das ist gut.
1: Hast, du, hast du jemals daran gedacht? Ähm, oder warst du irgendwann mal so wütend auf dich, dass du gesagt hast, so, boah, ey, das kotzt mich so an, ich will mit der ganzen Industrie nie wieder was zu tun haben?
2: Ich hatte den, ich hatte ja Nervenzusammenbruch 2020 und da hatte ich auf einmal das Gefühl, ich finde alles scheiße, ich finde Sex scheiße, ich finde die Industrie scheiße, ich hasse das alles. Und ich, ja dann, ich war nur am Heulen tagelang und dachte auf einmal, scheiße, was habe ich mir da angetan? Aber mir ist halt wirklich über die letzten Jahre oder zwei Jahre bewusst geworden, dass viele Sachen vollkommen in Ordnung für mich waren. Es gab halt, ich habe meine Grenzen halt überschritten in, in, in gewissen Bereichen, aber grundsätzlich, dass ich jetzt in der Industrie war oder grundsätzlich öffentlichen sex gehabt zu so haben oder so, ist nicht das, was mich gestört hat. Das dachte ich, war es aber nicht, sondern wirklich, das dass Hauptgrund. ich meine der Hauptgrund war, dass ich meine Grenzen überschritten habe, dass ich einfach Sachen gemacht habe. Quasi. Genau, ich habe einfach, äh, ach, mach das mal und ich so ja, ja, mach mich, mach ich. Obwohl ich mich eigentlich nicht dabei wohlgefühlt habe und das ist einfach so, so, so falsch. Ja. Würdest
1: du eigentlich eher sagen, dass es mehr die Traurigkeit war, die dann, die dann hochgekommen ist, quasi traurig auf dich? auf, auf
2: Also ich war auch wütend, ich war sehr wütend auf mich, ich war sehr, sehr wütend, also ich habe mich äh, zu dem Zeitpunkt würde ich sagen gehasst, hm. also ich konnte mich in dem Zeitpunkt wirklich nicht in den Spiegel gucken, ich war so, du aber bist so bescheuert und keine du, Ahnung Du, Das
1: ist so wichtig, dass du das sagst, weil ganz ehrlich, ich habe auch so oft Momente gehabt und auch heute habe ich sie noch und ich arbeite mit dem hm. Thema noch und ich unterrichte und therapiere auch Menschen, aber dieses es gibt auch, wenn ich dann wieder Social Media sehe und alle sagen, oh, ich liebe mich jeden Tag. Nein, ich mhm. habe auch Tage, wo ich mich hasse und manchmal sogar zehnmal am Tag und manchmal den ich ganzen so. Tag, weil ich einfach mir denke: hey, dann habe ich meine Tage, dann hat mir irgendwas nicht gepasst, habe ich schlecht geschlafen, okay. schlecht gegessen oder bin irgendwie in so einem Mood-Rausch, genau. wo ich mir denke: so, hey, mein Gott, was ist denn das? Weißt du, ja, aber das ist wichtig, ja. weil die Leute immer glauben, ja. sie sehen zwei Sekunden von dir auf Social Media oder irgendwo in dem Fond, oh, mhm. das ist wie ein Knopf, den mache ich an meinen Computer und dann sind wir immer so.
2: Und das ist halt Quatsch. Und bei mir ist es auch jetzt mittlerweile so, dass es sehr auf und ab geht, wobei es mittlerweile auch geht durch meine Tabletten, aber ähm, damals war ja wirklich die Phase, wo ich diesen Nervenzusammenbruch hatte, da ging es mir wirklich nur noch schlecht. Da hatte ich diese Hochphasen halt gar nicht mehr. Da war wirklich nur noch total down und das wochenlang und das war halt das Problem, dieses auf und ab, ja gut, aber die ist, man wirklich dann nur noch schlecht drauf ist und denkt, scheiße, und wirklich auf einmal anfängt, sein ganzes Leben zu hinterfragen und dann ist natürlich auch, dass man keinen Bock mehr auf Sex hat, weil ich war einfach so scheiß Sex, das hat mir alles versaut, ich war wirklich so in diesem Mute drin, drinne, so. und das war halt einfach das Problem und davon bin ich jetzt glücklicherweise weggekommen und deswegen kann ich halt auch, oder sehe ich auch Sex wieder anders oder kann es auch einfach wieder mittlerweile mehr genießen. Ja, aber ja. das
1: ist wichtig, weil ich glaube, es gibt viele da draußen, die auch diese Mutphase haben. Gerade wenn du sagst, ich meine, gut, in der, in der, in der Pubertät hat man, da orientiert man sich. und dann Aber hm. manchmal hängt man dann fest und bleibt dann da. Ich meine, ich hatte auch eine Phase, da war ich so aggressiv und so, nur traurig und Melancholie und Melancholie. Und ja. dachte mir so, hört es auch irgendwann mal wieder auf. Und du gewöhnst ja, dich auch sicher. so schnell daran. Und dann kam die Phase, da war ich nur noch positiv drauf. Ja, das hatte, das hatte ich auch. Und alle gesagt haben so, hey, sag mal, hast du auch irgendwann mal schlechte Laune oder so? Und dann fängt es halt an, dass die Leute dich nur noch kennen und sagen, wie, du hast jetzt schlechte Laune, jetzt stell dich doch nicht so an.
2: Ja, genau, genau. Ja, das kenne ich auch. Ich habe ja Borderline, deswegen ist es bei mir sowieso immer so ein Auf und Ab und keine Ahnung was. Aber wenn man halt wirklich dann lange diese negativen Phasen hat, das, das schlaucht halt echt. Ne? Das ist halt echt scheiße. Und wie gesagt, wenn man halt natürlich auch depressiv ist und traurig, dann hat man halt keinen Bock auf Sex, es ist einfach so also ich glaube, niemand, der wirklich in einer depressiven Phase steckt sagt jetzt, boah, jetzt habe ich nicht Bock auf Sex und wenn ich zum Beispiel gut drauf bin, dann schon wieder eher. aber wenn ich schlecht drauf bin, dann möchte ich keinen Schwanz sehen keinen Muschi sehen, gehen sonst irgendwas sehen, was damit zu tun hat, dann lassen mich alle in Ruhe so, ne? Ja,
1: aber das ist eine ehrliche Grenze weißt du, zu sagen, ja. sagt man immer so dein Bedürfnis, dem anderen zu kommunizieren und der nimmt es wertvoll an und sagt, okay habe ich verstanden und ich akzeptiere dich, deine Grenzen und dann hast du auch wieder eine Wertschätzung erfahren, äh, dir gegenüber ja. und, weil, und auch nach außen, weißt du, und das ist ja das, was, ja. was ich immer sage, auch zu den jungen Mädchen oder Frauen oder egal, wer das anschaut, weil ich sage, darum geht es ja, zu sagen, bis hierher und nicht weiter, Das ist das laufen, ja. also auch, deswegen liebe ich auch diese Gespräche, weil immer alle denken, oh, wir laufen dann nur nackt rum oder wir haben immer die geilsten Dessous an oder die geilsten ja. Sexspielzeuge oder alles zu Hause nein, das ist nicht so, wir sind ganz normale Menschen, ganz normale Frauen, ich habe Cellulite, ich habe, meine Brüste hängen auf, also die, weil sie so groß sind, also weißt du, das ist nicht
2: Eben, das ist richtig, das ist alles völlig normal, das ist auch nicht, dass man eben, wenn man in diesem Bereich ist, was ja manche Leute denken, was aber dumm ist, das zu denken, dass man wirklich 24-7 Bock ist und, und geil ist und so, das ist natürlich Quatsch, ich habe auch wirklich, also wie gesagt, damals die Phasen ja sowieso, aber auch jetzt, ja, wo ich wieder die Sexualität mehr ausleben kann, habe ich jetzt auch die Phasen, boah, gar keinen Bock und dann habe ich wieder alles, oh, habe ich los, so das geht hin und her, ja, und das ist völlig normal.
1: Was waren deine coolsten Erfahrungen aus der Industrie, wo du sagst, wo so boah, allein deswegen fand ich es mega cool, dass man Pornos dreht, so keine Ahnung, du immer coole Männer, dann hast du deine eigene Filmcrew, also so stelle ich mir das vor, weißt du, weißt, hast du da noch jemanden, der für, du, du Make-up gemacht, weiß ich nicht, keine Ahnung, gehe ich jetzt mal davon aus. Hm.
2: Ja, das bei manchen bei Make-up, das fand ich auch mal schön, das Make-up zu kriegen, jetzt wo du es gerade ansprichst, das fand ich immer richtig entspannt, aber ansonsten, also jetzt vom Sexuellen kann ich nicht mal sagen, dass mich jetzt irgendwas besonders gekickt hat, es war halt wirklich eher so dieses, dass man coole Leute getroffen hat, die einfach offen waren, generell einfach so Menschen
1: wo du dich nicht schämen so gelebt bist, genau wo man sich du bist und du kommst dahin und so, ja wie du halt sagst, so, du gehst ins Office und für dich war das halt wieder ein Office, ich komme dahin und dann ist alles aufgebaut, die Leute sind cool drauf, ich kriege meinen Kaffee, ich kriege mein Make-up und dann, egal, genau. ob du jetzt in der Kamera stehst und einen Kinofilm drehst, das ist ja auch wie Kunst, das ist ja auch wie ein Kinofilm, das ist auch ein Jeder andere, konnte
2: halt sein, wie er, wie er möchte, zumindest bei manchen Produktionen nicht, aber zumindest bei den guten Produktion konnte man sein, wie man ist und das fand ich halt immer schön. Und natürlich auch meinen Partner habe ich ja auch darüber kennengelernt und natürlich, wenn man sich verliebt am Set, das ist natürlich auch irgendwie eine ganz interessante Sache, so das war natürlich meine Höhepunkte so aus der ganzen Sache, genau, ja.
1: Wie cool. Was, was ist für dich, das sind für dich die Hauptmerkmale für eine gute Produktion? Woran erkennt man heutzutage eine gute Produktion? führen die auch also mein, Gespräche oder ist das nicht so, dass du sagst, okay, die haben Verträge oder worauf achte ich da?
2: Also Verträge sowieso, aber das hatte auch die schlechte Produktion, mit der ich halt ein Problem habe, sondern einfach, das man offen, also offen in dem Sinne zum Beispiel die eine Produktion, da, die hat mich halt ziemlich verarscht, sage ich mal, auch um Geld und so, das ist einfach meine Meinung heute oder bin ich mir ziemlich sicher, dass es das so, das? ich habe auch mit anderen gesprochen, wo es ähnlich war, und äh, hat halt auch meine Grenzen in meinen Augen nicht wirklich respektiert. Ähm, und bei einer guten Produktion ist es so, dass die Grenzen respektiert. Wie ist das, und ist dass wie, er einfach wie im
1: Escort? Sorry, wenn ich dich unterbreche. Ist das wie im Escort, ja, ist dass ich vorne festlege, okay, ich mache für dich das und das, so wie ich als Escort vorher sage, okay, ich mache bin verfügbar für BDSM, für einen Dreier, für Anal keine Ahnung. Oder ist das das, was die dann spontan dann entscheiden, so quasi
2: grundsätzlich entscheidest du das vorher, aber es gab zum Beispiel eine Szene bei der schlimmen Produktion, wo dann halt über meinen Kopf hinweg entschieden wurde. Natürlich war es mir ja das Ding, ich hätte sagen können, nein, mache ich nicht und gehen. Aber ich war halt 18 Jahre alt und hatte einfach nicht die Stärke zu sagen, nein, ich möchte das nicht. Ja, ja. Und das war dann mitten in der Szene. Und wenn du halt nicht das Selbstbewusstsein hast, ja, dann sagst du halt, ja okay, wenn du mitten in der Szene bist, der Kameramann sagt, ja, du machst es jetzt so. Ne? Und das sind dann einfach Dinge, finde ich, das ist scheiße. Sowas muss man halt wirklich vorher absprechen, ja. wo man halt noch nicht in dieser extremen Lage ist, wo alle auf einen drauf gucken, sondern wirklich, das muss man vorher sagen. Und das macht für mich eine gute Produktion aus. Und einfach natürlich auch, klingt so banal, aber einfach sympathisch sein. so ne, Dass sie einfach locker und cool drauf sind, weil ich fühle mich natürlich besser bei Leuten, die einfach sympathisch sind, ja, als wenn du da, da irgendwie, irgendwie solche, richtig solche narzisstischen äh, Arschlöcher hast. Ähm, bestimmte Leute, die ich halt auch kenne, äh, nee, brauche ich nicht mehr, will ich nicht mehr und deswegen, das macht für mich eine gute Produktion aus, einfach coole Produzenten, die, die lieb sind.
1: Ja, aber das ist cool, weißt du, das ist wichtig, ich meine, es gibt ja viele, die immer wieder einsteigen und sagen, boah, cool, hätte ich jetzt Bock drauf, ich habe auch irgendwann mal drüber nachgedacht, aber ich mir, weiß ich nicht, will ich's ich es wirklich? Ich mir, nee, ich will es nicht wirklich. Hm. Und ja, weil viele, die schlittern dann einfach rein und dann so, oh, habe ich Richtig mich nicht informiert, denkst. ich mache es einfach, weil ja, wird schon passen, weißt du, so, die, so nach
2: dem Motto. Richtig, genau das ist es. Und man sollte halt vorher wirklich, also bevor man in die Industrie einsteigt, sollte man genau wissen, was man möchte. Also sexuell, aber auch ganz generell. Und wenn man das halt einfach nicht weiß und zu jung ist, und mit 18 ist man in meinen Augen viel zu jung dafür, dann ist das halt mit den Grenzensätzen schwierig. Natürlich gibt es Leute, die können das, aber ich glaube, ehrlich gesagt, die wenigsten mit 18 können das. Also, und sie denken, sie kennen die Grenzen. Ich dachte mhm. auch, ja, ich kenne ja meine Grenzen, das geht doch alles, ich bin voll belastbar, bla bla bla. Aber das war ich nicht Und das kam ja wirklich auch Jahre später, habe ich in meiner Psyche gemerkt, ich bin nicht so belastbar. Mhm. Das kann hat mich mir, doch mehr mitgenommen, als ich dachte.
1: Kann ich nur bestätigen. Ich habe auch so viel gemacht, wo ich dachte, boah, das ist jetzt einfach cool und das, das finde ich jetzt geil und ich mache es jetzt einfach, weil dann findet der Mann mich cool oder keine Ahnung. Ja, genau. Und meistens habe ich es gemacht, um dieses gefallen im Außen, oder dann kriege ich Bestätigung, oder dann kriege ich die, ja, wahrscheinlich war es Liebe, oder weiß ich nicht, was man da in dem Moment dann noch alles sucht, und dann denkst du dir, geil, und es gibt dir auch einen Kick, aber mittlerweile kann ich sagen, es fühlt sich anders an, wenn ich es heute mache, weil ich sage, ich weiß es einfach, das ist einfach so, wenn ich was mache, und ich mache es, dann weiß ich, das ist gut, und wenn ich was nicht will, dann ist es dieser erste Impuls, dann habe ich entweder ein schlechtes Gefühl, wirklich ein schlechtes Gefühl, oder ja. mein Magen ist so komisch, dass ich mir denke, ich, ich nehme beide Beine in die Hände und laufe,
2: Genau, das habe ich jetzt auch und das hatte ich halt damals einfach nicht. Oder schon, aber das habe ich halt verdrängt, das Gefühl. Und heute lasse ich es halt zu. Wenn ich halt ein komisches Gefühl habe und sage ich, nee, mache ich nicht. Ja? Aber auch generell, man sollte halt, bevor man in die Industrie einsteigt, einfach seine sexuellen Erfahrungen sammeln. Und zum Beispiel bei mir war es halt so, dass ich viele Sachen erst vor der Kamera gemacht habe. So, ne? Und das ist halt schon ein bisschen scheiße, ne? Ja. Das ist
1: scheiße, aber letzten Endes bist du heute durch, durch deine ganzen Erfahrungen, bist du ja die Person geworden, die du heute bist und wenn ich mich dir so anschaue, du bist eine wundervolle Frau und du hast in deinen jungen Jahren schon so krasse, aber geile Erfahrungen gemacht in dem Bereich Sexualität, weil du einfach für dich ein Standing hast, weißt du, du kannst mitreden, du kannst sagen, in dem Bereich bist du mit Sicherheit für andere auch ein Vorbild, weil du sagen kannst, hey Mädels, das musst, du musst nicht alles ausprobieren und unterlass es ja. oder schau dir das besser an oder lass davon die Finger weg, weißt du, schon allein dadurch hast du ja auch einen Gewinn für dich gemacht. Also es hört ja nicht auf.
2: klar Ja, man, man, man lernt halt irgendwie auch stärker dadurch zu sein oder dafür. Also viele Sachen aus meiner Persönlichkeit haben sich natürlich auch durch die negativen Sachen geprägt. Klar, man kann jetzt immer mehr schön reden aber es ist halt wirklich so. ja Durch die negativen Sachen haben sich viele Sachen bei mir schon geprägt oder dass ich einfach auch noch toleranter bin gegenüber vielen Sachen. Ich war immer schon tolerant, aber dadurch bin ich noch toleranter geworden. so oder? Und das deswegen, das hat mich schon geprägt. Ja. Die
1: schlimmen Dinge und dann denkst du dir auch, ja, uff habe ich das jetzt gebraucht, ja, aber nur so sind wir tolerant, weißt du, nur weil ich mir vieles anhöre und auch Fetische, wo ich manchmal denke so, hä, was findet der jetzt daran toll, weiß ich nicht, okay, aber gut, alles so.
2: Klar, das ist, man denkt sich oh auch manchmal, ach du heilige Granate, aber ich würde halt nie irgendwen verurteilen dafür. Man kann, ja, klar denkt man sich erstmal, in, ach du Scheiße, so, oder? Ne? Das ist ja auch vollkommen normal, dass man erstmal Sachen auch komisch findet, so ne? was jetzt zum Beispiel Fetische betrifft, aber dass ich jetzt nicht sage, ey, wie kannst du das? Wie ekelhaft kann man sein oder so eine Scheiße. Das würde ich halt nie, nie, nie bringen. Ich würde dann eher okay, interessant und versuchen da mehr darüber zu erfahren, aber nicht eben auf diese, diese ja, verurteilende Weise. Das finde ich halt furchtbar.
1: Gut, es geht, wenn ich sage, es geht wirklich in Sachen rein, die dann wirklich illegal sind und wirklich hart ja, sind, dann gehst du rein und sagst, oh. Also das geht absolut gar nicht. Also ich nenne immer anderes. nur zwei Sachen, weil das ist für mich Kannibalismus und das ist für mich dieses ähm, äh, Pädophilie. Also wenn du da, das sind so krasse Sachen für mich, wo ich sage, geht einfach gar nicht.
2: Ja, für mich ist noch Sex mit Tieren, das geht halt auch gar nicht. Das ist ja, für mich, okay, weil ich okay, auch okay. selber meinen kleinen Hundi habe und wenn ich dann sowas höre, dass irgendwelche Leute dann ihre Tiere dafür ausnutzen, Tier dann kriege ich die schön. Kotzerei. Ja, das ich, also man kann sich vorstellen, was man möchte, man kann sich jeden Scheiß vorstellen. Alles cool, aber man sollte das nicht ausleben. Das sind einfach Sachen, die sollte man nicht ausleben. Das ist auch grundsätzlich, wenn jemand sagt, keine Ahnung, ich habe die Fantasie mit Kannibalismus, klingt das erstmal extrem, aber ich lebe das nur meiner Fantasie aus. Klingt extrem akzeptiere ich aber aber das sind einfach natürlich alles Sachen mit Kindern mit Tieren oder sowas was man nicht oder irgendwie generell Gewalt was man nicht auslegen sollte Und so, das ist einfach der schon
1: es gibt da Kreise wo du da kannst du dich anmelden und kannst dich da bieten was ich da schon ganz gefunden habe mit meiner Recherche als ich die Podcast Folgen hm. damals gemacht habe also zu den Tabuthemen habe ich mir auch gedacht so ja, wir sind schon ein Parallel, ja. was das angeht. Meinst
2: du, dieses, 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 oh, wie heißen das bei den Kannibalen? Ich, ich habe das auch schon mal ge gesehen, irgendwie Pick oder so, wie heißen die denn? Langschwein oder so heißen ja, die, genau. die essen lassen wollen? Ich habe da auch schon was ja, drin. Ja, so Ja, ja, so Langschwein
1: und ich biete mich an und ich denke mir, was ist ein Langschwein denn? Und da kam ich genau. und dann plötzlich drin, dachte ich mir, oh, ich sehe schon, ich muss Tabu-Podcast-Folgen machen.
2: So, also, das finde ich auch schon wieder grundsätzlich interessant, ich finde es auch irgendwie faszinierend aber natürlich sind das Sachen so, wenn man das in seiner Fantasie auslebt, so, ne? das ist zwar irgendwie ein bisschen cringe, aber kann man machen, aber wenn man es natürlich auslebt, das ist das natürlich ein Problem, ist selbstredend ja. Was ich
1: faszinierend immer finde, ist der also die, die, quasi was zwischen meinen Ohren passiert weißt du, so im Hirn, so. Was, was geht da ab, denke ich mir was machen die Neuronen, was denkt der, wie fühlt der, was, was, was sind das für Personen ja, da bin ich eher wissenschaftlich neugierig weil ich mir denke, so ja. Wie ist es entstanden? was ich finde halt in vielen Sachen okay. finde ich, wie es angefangen hat, aber manchmal findest du halt, da findest du dann nicht auch in geschichtlich nicht oder forschungsmäßig nicht. Klar, wenn du dich wirklich mehr mit den psychischen Aspekten auseinandersetzt, und mit Freud, aber ansonsten denkst du dir, hä, wie ist es denn überhaupt entstanden? Also weißt du, so früher cool. hat gesagt, Sex dient dazu, dass wir einfach Kinder in die Welt setzen und zur Vermehrung und es, oder zur Sicherung unserer Rasse, wie, wie ich es irgendwo mal yeah. bei gelesen habe. Aber mehr da gab's nicht, oh, ich befriedige mich jetzt, weil ich Lust empfinden will und weil es Hingabe ist und Leidenschaft ist. Und das ist es ja, was es immer mehr werden soll.
2: Richtig, und manche Fetische haben ja absolut nichts mit Kinderkriegen zu tun, weil das gar nicht möglich ist. So, ne? Und dass man dadurch einen sexuellen Reiz sagt ja schon, dass es das irgendwie auch anders ist und dass es nicht eben nur darum geht. Sonst würde man das ja nicht geil finden, ne? Aber ich bin essen lassen, das hat ja nicht so viel mit Kinderkriegen zu tun, so sowas halt und auch andere Sachen. Nein, keine ich ah. Ahnung. Das finde auch nicht wirklich geil, wenn ich bin. <lacht> ja, Da finde ich halt das Interessante, du erlebst es ja dann gar nicht mehr. Also wenn du dich jetzt lässt so, ne? und du bist dann halt schon tot. Das ist ja oft so ein, so ein Übergang danach, aber wenn ich zum Beispiel schon tot bin, dann bin ich ja tot. Was habe ich denn davon? Keine Ahnung, das finde ich halt das Interessante. Vielleicht so. ist
1: es wirklich nur die Vorstellung bis zu dem Exzess und du denkst dir so, boah. Ich weiß es nicht, was die Leute da dann ja, aber haben. Zum Beispiel Armin
2: Meiwes, der, der Typ, ich weiß nicht, kennst du Armin Meiwes bestimmt, oder? Ja. Der Kannibale von Rotenburg. Ja. Und da war es ja auch so, der das halt geil fand, diese Vorstellung einfach, dass er halt gegessen wird. Aber wie gesagt, wenn dann dieser Moment passiert, dann kriegst du es ja gar nicht mehr mit. Nee, I don't know. Aber find ich finde spannend.
1: Bin ich ja schon hinüber.
2: <lacht> richtig. Aber ich würde gerne mit jemandem reden, der den Film schafft. Super interessant. Aber was ich auch richtig krass spannend finde, ist so... Ähm, Kaviar sagten. Das ist halt eine Sache, die ich mir persönlich nicht vorstellen konnte, aber ich finde es halt irgendwie interessant, wenn Leute diesen Fetisch haben.
1: Wie meinst du Kaviar zu essen oder Kaviar?
2: Ja, zu essen zum Beispiel oder Werden halt generell. Auch oder?
1: Erzähl mir mehr. Gibt es okay. da was, was ich noch nicht recherchiert
2: habe? <lacht> Also ich habe ja zum Beispiel auch die NS gedreht, das ist Naturseite, das kennst du ja bestimmt auch so, das finde ich halt eine Sache, die finde ich persönlich nicht schlimm, also ich finde auch das andere nicht schlimm, Nur das war für mich halt persönlich, dass ich das nicht eklig finde, ich empfinde keinen Ekel vor Urin, wenn man halt viel trinkt, so das ist für mich wie Wasser, finde ich nicht schlimm, aber Kot ist für mich halt was, was ich halt persönlich einfach nicht, ja, mir einfach nicht vorstellen kann, weil es einfach für mich keine Reize auslöst oder eher Ekelreize oder so.
1: Das ist total cool, weil du das jetzt ansprichst. Ich meine, ähm, gut, ich kenne es aus dem Ayurveda. Ähm, ich bin ja auch viel mit der Ernährung unterwegs gewesen, ganz am Anfang. Und da hast du ähm, zum Beispiel Urin, gibt es Urinheilbehandlungen damit wirklich. Und hm. ich hatte auch immer ein e mega Thema mit diesem äh, Urinheilbehandlung oder überhaupt ein Thema mit meinem eigenen Urin, bis ich dann irgendwann mal so Probleme hm. mit der Haut hatte, dass ich dann angefangen habe, so eine Urintherapie zu machen. Und daran habe ich dann wirklich festgestellt, mich hat es nie angetört im sexuellen Bereich. Und hm. ähm, was ich gehört habe, viele ähm, krasse Influencer, die werden nach Dubai gezogen, weil nämlich die äh, scheinbar einige Araber solche Porta-Potties
2: ähm, ja, haben. Porta-Potties oder wie das heißt. Die ja, genau. Und lassen und so. Genau ja. so,
1: genau so. Und dann lassen sie sich fett abkassieren und ich denke mir, ja, ob die wissen, was sie da dann machen dürfen, weiß ich manchmal auch nicht.
2: Aber da geht es ja dann wirklich schon teilweise auch in ganz extreme Richtung. Weißt mit ankacken kann jeder machen, aber da ist ja teilweise auch schon mit Kindern dran. Und so, das war ja da auch schon, dass den einer mit einem Zwölfjährigen was machen sollte und so. Und das ist dann natürlich wieder die Grenze, die absolut überschritten wird. Aber grundsätzlich, ist gut ist mit Code, wenn man das jetzt einfach nur macht, weil man Geld drin oder so, das, das ist ja verständlich. Aber einfach, wo der Reiz da drin liegt oder was das, das Geile an Code ist, finde ich interessant. Also, ich würde mal gerne mit jemandem reden, der entweder das, sag ich mal, privat praktiziert oder auch jemand, der das so in Filmen gemacht hat, weil mich interessiert, ob das alles wirklich real ist, wenn man, wenn das so in diesen, also in Kaviar Pornos oder ich so. Das ist nicht wissen, oder? wenn ich
1: jemanden gefunden habe. Das finde ich ja, ein bitte. Thema. Ja, das bitte, heißt, da bitte, brauchen das wir das das den Fetisch Natursekt und, 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 und oder Exkremente oder <lacht> was auch immer. Kann ich ja
2: selber, also über Natursekt kann ich selber einiges erzählen, beziehungsweise Natursekt kenne ich ja super viele, aber ich habe es auch selber gemacht. Also das ist für mich nicht interessant, weil das ich. Aber aber Kaviar, Kaviar was? ist interessant.
1: Was ist daran jetzt ähm, erregen? Ist es oder für den, der es, der es empfängt oder für denjenigen, der es gibt? Oder?
2: Es gibt verschiedene. Es kann natürlich einerseits Erniedrigung sein, muss aber nicht. Es kann auch einfach ein gewisses ästhetisches Empfinden sein. So wie klingt das auch erstmal weird. Aber ich finde es, also ich finde jetzt irgendwie nicht geil, aber mich stört es auch nicht. Ich habe einfach im Endeffekt da keinen Ecke, weil ich finde, wenn man halt trinkt, das sieht halt einfach aus wie. Wasserhahn oder so, also weißt du so das, das tropft ja, ja. halt heraus, ich empfinde da halt nichts ekliges bei. Ja, ist ja auch, aber ist mit Frauen auch nicht sonst
1: gehört, also ich meine, da sind wir, also ich meine, du bewegst dich auf dünnem Grad, weil dann denken auch viele, das ist Urin, was es aber nicht ist, das ist das eigene Ejakulat der Frau, was auch ganz natürlich riecht und schmeckt ist Also natürlich hat es Urea drin, aber es ist nicht rein nur aus Urin bestehen. Das wissen ja auch viele nicht und von dem her finde ich, ich das sind ja unsere natürlichen äh, Ausscheidungen. Ich meine, ich schwitze ja auch, beim Sex schwitze ich auch. Und wahrscheinlich, wenn ich äh, hardcore ponus drehe, dann werde ich auch irgendwann mal schwitzen und anders riechen. Ja, klar. Also, weißt du, das Schön ist sehr. ja eigentlich ganz
2: normal. Ja, genau. Genau. Das sind alles Körperflüssigkeiten, sage ich mal, wo ich kein Problem habe. Aber bei Kaviar, das wäre etwas, wo meine Grenzen wäre. Deswegen finde ich es interessant. Wollte ich schon seit Jahren. Also, wenn du wirklich Winds fitness, sag mir Bescheid. Dann ja, <lacht> lasse ich dich wissen, dann <lacht> <lass> ich <lacht> dich wissen. Ja, Super weil. Spannend.
1: Ja, keine Ahnung. Ich stelle es mir jetzt eher nicht so toll vor, weil ich meine, das ist ja wirklich das, was nicht mehr zurück in den Körper sollte, aber okay. Ja, deswegen
2: ja, ich stelle es mir auch nicht so. Aber wie gesagt, was andere davon reizen, finde ich super spannend so, ne? ja. Ich
1: werde dem mal nachgehen. Ich werde dem mal ja.
2: Was <lacht> wünschst du dir,
1: Was wünschst du dir für unsere Industrie noch? Für die nächsten Jahre?
2: Also für mich ist ja einfach ein ganz wichtiger Punkt, dass das Einstiegsalter erhoben wird, was sowieso nicht passieren wird. Aber das ist für mich einfach ein Punkt, den ich wichtig finde, weil ich 18 zu früh finde. Ich finde, das Mindestalter sollte bei 21 liegen. Okay. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Aber natürlich auch und das ist halt das Problem, das kann man halt leider nicht. Da ich kann man weiß, halt leider nicht nichts zu sagen. Nee, Ich meine jetzt auch generell, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, viele Leute machen halt einfach unfaire Sachen oder ähm, weiß ich nicht, verarschen halt Leute so, aber da kann ich halt nicht sagen, ich will ein Verbot, dass Leute nicht verarscht werden können, das kann man ja nicht sagen. Das ist generell ein Problem auf der Welt, dass es Leute ja, einfach gibt. Ich habe Frage mit allem,
1: was du dir nur vorstellen kannst. Ob
2: Richtig, es gibt einfach Arschlöcher, die, die auch Unsicherheiten dann für sich nutzen. Und deswegen ist ja gerade das Problem mit 18, 18 jährigen kann man leichter ausnutzen, wo das Problem dann wieder greift. Aber generell, es gibt nun mal einfach Arschlöcher und da kann man nicht sagen, es sollte in der Industrie keine Arschlöcher geben, es sollte allgemein keine Arschlöcher geben, aber das kann ich nicht verbieten. Aber wie gesagt, das Einstiegsalter ist schon ein wichtiger Punkt, weil das halt damit eingreift. Weil wie gesagt, mit 18 kann man sich leichter überreden lassen. und Deswegen finde ich einfach, 21 ist ein besseres Alter dafür, weil ich finde die Spanne. Von 18 zu 21 ist in meinen Augen sehr, sehr groß. Bei mir und bei anderen habe ich das festgestellt. Ist
1: auch so, weil man einfach viel macht, weil man denkt, entweder macht man so irgendwo gehören oder man macht es, weil man denkt, oh, ich kann jetzt schnell viel Geld verdienen. Oder man macht es, weil man denkt, oh, da kann ich ganz schnell mein Selbstbewusstsein hochfahren. Oder ja, Gründe gibt es ja viele, warum man in der Phase so ja. ja. Na, naiv, ich würde sagen naiv, weil das war naiv. das treffende ja. Wort, ich war immer naiv. Ich habe, selbst den, den auch, ja. der eigentlich schon zehn Meter gegen den Wind gerochen hat, dass er irgendwie kriminell ist, habe ich vertraut. Hab mir. Und früher haben alle gesagt so, mein Gott, Anja, du würdest, du würdest die eben, ich, Ja, ich vertraue jedem. Ich sehe immer noch das gute Mensch, auch wenn sie mich dann schon beschissen haben, denke
2: nee, ich. Das, das hat sich verändert jetzt ich nicht mehr, das gute Mensch. Aber früher war ich auch so, ach, der ist doch voll nett zu dir, der ist doch richtig lieb. So, ne? Und eigentlich, so, wenn ich das heute so betrachte oder heute so Situationen, in meinem Kopf noch mal Revue passieren lasse, das war so offensichtlich, das war so eine Manipulationstaktik, so ekelhaft, da würde mir heute, weiß nicht, ich kriege die Gänsehaut vor Ekel. aber damals, ach, der ist doch so lieb zu dir, oh, oh. so, da denke ich mir, Mann, 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 ich habe es nicht gesehen, und das war so offensichtlich einfach. Wie
1: kann man es erkennen? Wie hast du äh, es, gibt ja manche, die sind da wirklich blind darauf, wirklich, die sagen, oh, der ist wirklich so nett, für, wie würdest du sagen, oder, klar, sie, die strahlen schon was, wie sagt man, ähm, für mich strahlen diese Menschen heute was ähm, zwei ja nicht zweischneidig, aber fast schon äh, Zweideutiges aus, weißt du, so dieses, ich merke da so, er sagt zwar was, aber irgendwie kommt bei mir was anderes an, so in, in der Magengegend, wo ich merke so, oh, irgendwas ist da nicht so ganz koscher.
2: Ja, bei mir ist es halt auch einfach, also zu der Person, wo ich das heute halt auch empfinde wenn ich die Person einfach heute reden höre. Ah, okay. so, du hörst das in dem, wie sie spricht, was ja, sie ja. sagt. Und auch, ja, ja. wie sie zum Beispiel Komplimente macht. Ah, sie okay. macht die Komplimente halt ganz gezielt, weil sie weiß, okay, ähm, da ist jetzt so ein Punkt, da habe ich nicht das Selbstbewusstsein, also mache ich da Komplimente, damit ich sie zu Sachen kriegen kann. Und das ist so offensichtlich. Es ist in meinen Augen heute so offensichtlich. Aber damals habe ich gedacht, ach, der ist nett zu dir. Und das ist zu so mhm. blöd. Aber das ist nur einfach, ich war, ich war geistig noch nicht so reif. Ja, um das Taktik, zu erkennen.
1: Taktik, wie du sagst, ja, dieses Manipulativ. Ja, voll. Im, das ist Taktik, im, ja. das ja. Stimmt, stimmt schon. Das ist eine manipulative, fast schon Kommunikationsart, gibt es ja im Verkauf auch. im ja. Teleshopping, aber in vielen Seminaren habe ich das auch schon gesehen, dass die Leute dann so krass verkaufen und aggressiv oder du denkst, hey, das ist wie Gehirnwäsche. Du denkst dann und ja, alle genau. Oh, ich kaufe jetzt, ich kaufe jetzt und du denkst dir so,
2: ey, was ist mir gerade los? Ganz genau so ist es und das, das merke ich heute doch schon eher, wenn Leute so sind. Ich würde es nicht sagen, vielleicht merke ich es auch bei manchen nicht, dann weiß ich es ja jetzt nicht, aber bei einigen habe ich es heute jetzt schon so gesehen, wo ich dachte, oh, uh, da sollte ich mich lieber von fern halten. Und das habe ich halt damals nicht. Obwohl es halt wirklich bei dieser einen Person so offensichtlich war, das tut schon weh. Das tut wirklich schon weh aus heutiger Sicht. Ja.
1: Und was ist dein Wunsch für dich selber? Wo würdest du gerne noch mehr reinschauen oder sagst du, boah, das sind Bereiche in der Sexualität, die habe ich noch gar nicht angeschaut, die interessieren mich aber mega
2: cool? Also ich würde schon sagen, dass ich so ziemlich viel schon gemacht habe, was jetzt noch so im in Anführungszeichen Normbereich liegt in fetten Anführungszeichen, ähm, aber das, was mich weiterhin auch reizt oder was mich jetzt schon seit paar Jahren auf jeden Fall reizt, ist halt dieses Dominanzsein. Ich mag zum Beispiel Pegging total gerne. Da habe ich zwar so gesehen nichts von, aber irgendwie ist es für mich dieser Reiz, dass ich die männliche Rolle einnehmen kann. Mhm. Das kommt natürlich auch durch meine Vergangenheit, weil ich penetriert wurde und dieses Erklär ich mein kann Gott, jetzt ich nicht
1: wissen, was ist Pegging.
2: Genau, Packing ist, wenn man einen Strap-on hat, also ein Umschneidildo und damit halt einen Mann, auch Frau geht es auch, aber ein Mann zum Beispiel penetriert hinten in den Hintern. Genau.
1: Das, das würde ich ja mal echt mega gerne noch ausprobieren, da werde ich ja gleich ganz, ganz wuschig denke, oh, interessant, was <lacht> neu <ist. lacht> toll,
2: voll. Das ist halt wirklich interessant und wenn man halt wirklich immer die Person war, halt, die wirklich penetriert wurde und auch negative Erfahrungen gemacht hat, dann ist dieses Gefühl, ich habe jetzt die Macht, ich habe den Schwanz, ich kann dich ficken, wie ich möchte. Ich sage es jetzt mal so, das ist toll, das ist cool. Ja.
1: das klingt schön. Klingt schön. Ja, ne? Klingt als müsste man interessant.
2: Es <lacht> macht auf jeden Fall Spaß. Auch ein bisschen anstrengend, weil man natürlich diese Bewegungen machen muss, die man sonst nie macht. Aber es ist cool. Es ist cool. Das macht Ja, für
1: Frauen mal die Möglichkeit zu so fühlen, wie es ist ein Stück mal ein Mann zu sein. <lacht>
2: richtig, richtig. <lacht> weil Hätt da ich hätte auch gerne
1: Wenn sie einen Schwanz hätten, würden sie im Stehen pinkeln. kann ich auch
2: dazu. Also ich würde wirklich, also ich würde alle möglichen Frauen picken, wirklich, wenn ich ein Typ wäre. Ich würde es so interessieren, wie sich das anfühlt, Ach, in, Mann, einer, das in einer weichen Vagina drin zu sein. Ich weiß nicht, das ist so interessant. Ich hätte das voll gerne mal ein für einen Tag. Das ist das ja, im Stehenpickel, finde ich gar nicht so spannend. Ich finde wirklich dieses, wie ist Sex als Mann? Wie fühlt sich das an? Finde ich super. Oder Blasen, wie fühlt sich das an? voll nice, so. Weiß nicht so. Also ich stelle mir das schon cool vor. Das würde ich gerne machen, aber geht ja leider nicht. Aber zumindest
1: Pegging. Ist, so,
2: <lacht> ist so ein bisschen die Version für Arme davon. Also ich spüre es zwar nicht, aber trotzdem habe ich so ein bisschen die, die Macht halt. Ne? Ja, genau, und kann so das Kommando geben. Ja. Und was ist für dich Feminismus?
1: Gehst du damit d'accord? Weil das ist ja im Moment auch so wie so ein Modebegriff, finde ich schon fast.
2: Also, Feminismus bedeutet für mich eigentlich, dass ich als Frau genau das gleiche machen kann, was Männer dürfen. Dass ich einfach alleine für mich entscheide, was ich möchte und was nicht. Und das habe ich auf jeden Fall, glaube ich, irgendwie schon mal gesagt, ich weiß nicht, ob das im Vorgespräch war oder danach. Dass wenn ich jetzt zum Beispiel, also wenn ich jetzt das Bedürfnis habe, ich möchte mich eben dominieren lassen und ich möchte mich schlagen lassen oder ich möchte devot sein. Ich will das von mir aus, weil ich da Bock drauf habe, dann ist das für mich feministisch, beziehungsweise hat für mich halt nichts damit zu tun, dass es nicht feministisch ist, weil wenn ich das möchte, ist das doch vollkommen in Ordnung. Du es wird dann nur über Körper
1: zu sein. Also du entscheidest und weißt, was dir gut tut und was, was du möchtest. Und tolerierst aber auch deinen Umfeld zu sagen, ja cool, die findet das halt toll und die findet das toll und die geht in die Richtung und die geht in die Richtung, aber jeder kann sein, wie er ist, ohne.
2: Jeder kann sein, wie ist, egal ob Mann, Frau oder welchem Geschlecht ich mich zugehörig fühle, Jeder soll einfach das machen, was er will, solange niemand anderen schadet. Und das ist für mich halt auch für mich das Lust, ja.
1: Das finde ich schön. Ja, weil letzten Endes, mein Gott, wir klatschen überall ein Label drauf und letzten Endes wünschen wir uns alle dasselbe. Das ist, ist halt wirklich so. so weißt du, wir Deswegen, wollen alle nicht diese ganzen Themen, Dramen, die man draußen hört und denkt sich, mein Gott, mach's doch, du bringst doch einfach mal was anderes.
2: Richtig. Und ich label mich zum Beispiel, oder generell dieses Label finde ich scheiße, habe ich früher auch gemacht. Ich label mich nicht mehr, ich label nichts mehr, finde ich kacke. So einfach das machen, was man möchte und egal was das jetzt ist, es ist man muss es nicht wirklich immer in irgendwelche Begrifflichkeiten packen. Okay. So, ne? Manchmal geht es auch ja. nicht,
1: weißt du? Manchmal geht auch nicht, weil du lernst eine Person nicht kennen, wenn du alles belabelst. Darum bin ich ja immer äh, dankbar für, für diese Interviews, weil ich sage, du lernst so viel von den Personen und du lernst auch wirklich, ja. wer dahinter steckt, weißt du? So dieses, da, wenn ich schon dein Strahlen in den Augen sehe, weißt du, dann, dann, dann habe ich schon wieder so viel gelernt, weil ich mir denke so, oh, das macht es doch aus, die Geschichten, wie sind die Menschen ja. da gekommen, was hat sie fasziniert, was haben sie gelernt und was sagen sie auch das lässt lieber
2: sein. Ja, ich finde das, wie auch super faszinierend, so die einzelnen Geschichten von Leuten, also ich finde das auch super spannend, kann ich voll nachvollziehen, dass dich das interessiert, finde ich sehr ich spannend. danke
1: dir vielmals für deine Zeit. Jo,
2: ich Lass bedanke mich auch mitgeben. für das nette Gespräch.
1: Ja, danke dir. Hast du noch irgendwas Letzte Worte, irgendwas mitgeben, wo du sagst, oh, das ist noch ein Mast, das wollte ich noch sagen, die letzten
2: Worte... <lacht> Oh Gott, das ist immer schwierig. Aber ich glaube, ich habe eigentlich alles gesagt. Also wirklich, lebt euch so aus, wie ihr das möchtet und hört auf eure eigenen Gefühle. Und wenn es richtig anfühlt, dann ist es toll. Egal, was andere sagen. Und wenn es falsch anfühlt, dann lasst es so. Das ist das, was ich nochmal sagen kann, abschließend.
1: Das klingt mega. Genauso sollen wir es machen. Genau. Danke dafür, meine Liebe.
0: mega schön, dass du wieder so lange dabei geblieben bist, weil ich sag immer, meine Interviews sind ja meistens fast schon eine Stunde lang und ich hatte so viel Spaß mit der wundervollen Lou und ja, Vielen lieben Dank dafür und du darfst dich freuen, weil ähm, ich bringe am Mittwoch das Interview mit der wundervollen Marleen und wo wir mal wirklich über Bondage sprechen. Nicht nur die Arbeit als Bondage im Sinne von Heilungsarbeit und Therapiearbeit, sondern natürlich auch um Lust und diese ganzen Dinge und sei gespannt, das wird nämlich richtig heiß nochmal. Also, hab einen wundervollen Sonntag und bis Mittwoch.